0: Interessante que no início de 2017 A ideia não me surge no chuveiro Como as pessoas gostam de dizer que as ideias surgem A ideia surge-me porque há um fundo de investimento Que perde a password De uma carteira de bitcoin de 1.5 milhões E me contacta Para o recuperar Oferecendo como aliciante 20% do valor da carteira se eu conseguir fazer E a próxima pergunta Não é se eu consegui fazer ou não, que consegui Mas é o que é que este fundo de investimento está a fazer Com o resto dos 90 milhões de dólares Que tinha Levantado dos seus investidores Portanto, se aqueles 1.5 milhões estavam em risco O que é que acontecia Ou o que é que estava a acontecer com o resto do, é claro. dos restantes <risos>
1: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast Do Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Diogo Mónica, cofundador e presidente da Anchorage Digital. Olá Diogo, bem-vindo. Obrigadíssimo. É aluso-americano, mas viveu quase toda a sua vida em Portugal. Nascido em 1984, na Califórnia, Diogo Mónica é ex-aluno do Instituto Superior Técnico, onde se licenciou, concluiu o mestrado e também o doutoramento em Ciências da Computação, centrando a sua investigação nos domínios da segurança e dos sistemas distribuídos. Começou a programar aos 12 anos, impulsionado por um pai, doutorado em eletrónica e também ele muito focado na área tecnológica. Nunca mais parou. Admite que o seu instinto, mais do que criar uma empresa, sempre foi construir algo que as pessoas pudessem usar. fê em 2017. Depois de ter passado por várias empresas como designer de segurança, fundou a Anchorage Digital, o primeiro banco de criptoativos seguros federado nos Estados Unidos. Em 2021, viu a empresa que lidera alcançar o estatuto de unicórnio com uma avaliação de 3 mil milhões de dólares. Leitor compulsivo, tem como meta ler 50 livros por ano e, em regra, cumpre. Na vida, Diogo procurou desconforto que é, diz, o caminho para o crescimento permanente que ambiciona.
2: O futuro é tanta coisa. Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático mas ao mesmo tempo interessante. Soa algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá Põe-nos mesmo a dar voltas Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi Um automóvel que está na vanguarda da técnica E que representa uma atitude de futuro Uma atitude que se sente em tanta coisa Num design de milímetros que 60 quilómetros Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico E no som, que já não é sequer bem no som Mas que soa algo ainda mais grandioso A futuro O futuro Bom, é tanta coisa Talvez seja algo ainda maior mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto para concluir que o futuro é uma atitude.
1: Diogo, bem-vindo a estúdio. É um prazer tê-lo connosco. Recuemos um bocadinho no tempo. Que criança era o pequeno Diogo? Quando é que desperta para este universo da tecnologia?
0: Eu, como o, o, meu, o meu background é interessante porque foi realmente o meu pai que, que criou este bichinho e eu agora como pai penso muito neste aspecto de consigo influenciar ou não consigo influenciar as crianças irem numa direção que eu acho que seja uma direção que, que vale a pena e de futuro e meu pai realmente conseguiu fazê-lo de uma forma com, com muita mestria e portanto ensinou-me a mim e ao meu primo simultaneamente a programar aos 12 anos e para ser franco foi essa descoberta do mundo da programação que depois me levou à descoberta do mundo da, da internet e do mundo da segurança muito cedo e depois realmente nunca mais parei e portanto a criança Mónica era uma criança que gostava muito de explorar as áreas de segurança de computadores, gostava muito de demonstrar o seu conhecimento na escola ao uh, infectar computadores com, uh, com, <risos> com vírus e com uma série de outras coisas que na altura era interessante fazer, que abriam as drives CD-ROM e que faziam os professores arrancar os cabelos da cabeça mas também era a forma como se aprendia era brincando-se e portanto foi assim que aconteceu
1: uhum. Diogo, nasce na Califórnia mas é em Portugal que faz toda a sua formação superior no técnico foi uma escolha consciente esta de estudar em Portugal e desenvolver este percurso académico em Portugal ou foi fruto do acaso? Não,
0: ah, Foi um, foi um... Basicamente um acidente, o meu, meu pai estava na Marinha Portuguesa e na altura os melhores alunos da Marinha iam para uh, os Estados Unidos, especificamente para Monterrey, onde havia a Navy Postgraduate School. A fazer um, um, um mestrado e um, um engineering degree e, portanto o meu pai foi com a minha mãe e com a minha irmã e eu simplesmente uh, fui de rastro porque a minha mãe estava grávida nessa altura portanto eu nasci nos Estados Unidos, moro três anos mas venho para Portugal e para ser franco não me lembro da experiência o que uhum. tenho é obviamente um passaporte e uma afinidade muito grande ao país porque realmente era uma daquelas uh, componentes de interesse o fun fact de uhum. quando eu me apresentava às pessoas era o facto de ter um passaporte americano uhum. e portanto venho para Portugal, cresço em Portugal eu sou produto da educação portuguesa isso sou uh, claramente um, um exemplo perfeito do que as pessoas podem alcançar com o talento nacional, porque o facto de ter nascido nos Estados Unidos é, é completamente acidental.
1: Hum. Diogo, o que é que um, leva consigo um, deste background que, que consolida no, no Instituto Superior Técnico um, para todo este percurso que acabou depois por, por construir?
0: É, é difícil dizer quais é que são as componentes de um, de um doutoramento Ou de um mestrado ou de uma licenciatura que realmente tem utilidade na vida real Eu, para ser franco, sempre fui muitíssimo mais apologista ah, De ah, meter as mãos na massa e, e de criar coisas E o doutoramento acaba por vir do facto de o meu pai ter um doutoramento A minha irmã ter um doutoramento ah, Era quase
1: obrigatório na era família Era basicamente <risos> obrigatório
0: eu, eu faço sempre esta piada que um, lá em casa um, o meu pai virava-se para mim e para a minha irmã E perguntava onde é que era ir jantar Perguntava à minha irmã e depois virava-se para mim e em vez de me perguntar a mim onde é que eu queria ir jantar virava-se para o cão, cujo nome é Doc, e perguntava ao cão onde é que o cão queria jantar. E depois ele dizia e justificava sim, porque nesta casa só os doutorados é que têm direito à escolha. E portanto <risos> aqui um bocadinho de peer pressure na família sim, funciona okay, muito ser bem. Tem que tem que ser, não é?
1: <risos> Diogo, esta área específica da, da segurança, quando é que desperta para ele? Isto nasce logo no início da sua formação académica nascentes até dessa formação académica, quando é que isto, quando é que isto surge? Além do, do facto de infectar computadores.
0: Quando surge é? muito cedo e essas Pronto. coisas estão ligadas, <risos> uh, para ser franco porque é, é realmente nesta parte de, na altura, havia um método de comunicação um, de grupo chamado IRC que as pessoas uhum. eram... Um, uh, Gostava muito de usar e, e é realmente quando uma pessoa começa a perceber o que é que é o protocolo, um, quais é que são as falhas do protocolo, um, como é que neste, nestes canais uma pessoa, uma pessoa consegue realmente tomar conta dos canais ou registrar os canais, é daí que vem realmente o bichinho da segurança. Eu acho que sempre foi um bichinho que vem do facto de eu... eu Gostar desafios e gostar de resolver problemas e perceber as coisas, como é que as coisas funcionam, um, de primeiros princípios, first principles. Uhum. Ah, e depois aí leva-me muito a gostar da área de segurança. E ao demonstrar, se eu sou um miúdo de 14 anos e está numa aula de IT na escola e quero mostrar aos colegas que realmente têm muito conhecimento, componente natural de show-off um, uhum. talvez alguém faça jogos, talvez alguém faça outras coisas, mas a minha componente natural de show-off é mostrar que realmente percebo como é que os sistemas funcionam e consigo fazer com que os computadores façam coisas que não são naturais
1: Diogo, um, como é que chegamos de, de Portugal uh, deste doutoramento no, no técnico novamente aos Estados Unidos? A Anchorage, eu sei que não surge logo, não é? Uh, e sei que na altura uh, recusou também convites da Google e do Facebook para, para integrar estas empresas, optando por integrar outra, uh, a Square, não é? Que foi a primeira empresa onde, onde acabou depois por trabalhar. O que é que pesou nesta, nesta decisão? Quer dizer, temos dois gigantes não é? uh, a disputar uh, o Diogo, basicamente, e o que é que o levou a decidir por nenhum dos dois?
0: ou contra eles. Portanto, o facto de serem gigantes foi exatamente o, o foco que me fez não aceitar as propostas. A história é, eu estava nos Estados Unidos a apresentar um paper do meu doutoramento e realmente o Google e o Facebook, depois desta apresentação do meu paper, vieram -me perguntar se não queria vir uns meses do meu doutoramento trabalhar nas equipas de segurança deles e eu realmente passei pelo processo e na, na, na componente das ofertas, ou quando chegámos à, à parte das ofertas eu realmente percebi me que não queria ser uma gota num oceano de pessoas a trabalhar em segurança. E à altura a Square, eu estava muito viciado na TechCrunch, a uh, TechCrunch era realmente o jornal tecnológico que existia um, e que eu seguia e sempre tive este, este um, orgulho destes CEOs e destes fundadores a criarem algo com as suas próprias mãos e sempre tive este bichinho de, de, de fundador e portanto quando vi que a Square tinha sido criada pelo fundador do Twitter na altura, o Jack Dorsey, tinha acabado de levantar uma ronda de investimentos, a série A era uma empresa de pagamentos antes dos criptoativos não existia nada em segurança mais importante de proteger que os pagamentos. E o mais importante é que só vi uma pessoa trabalhar na área de segurança da empresa. E, portanto, eu sabia que ia trabalhar em tudo. E, não, e não que havia ia conseguir limite. fazer
1: acontecer, não é? No fundo, basicamente.
0: Exatamente. Não havia limite uhum. para o meu crescimento porque era tudo blue ocean. Portanto, estava aberto, completamente aberto. Não havia nada. Havia tudo para fazer. E isso realmente foi aquilo que eu, que eu, que eu me sentia traído. Portanto, o facto das empresas serem grandes foi realmente o facto de... Aquilo que eu não queria.
1: Uhum. O universo das criptomoedas e dos criptoativos surge aí, não é? Surge. Uh, uh, como, é que, uh, como é que isto começa? Como esta aventura começa na sua vida?
0: Começa antes dos criptoativos serem criptoativos. Portanto, uhum. é interessante dizer que na minha tese mestrado já na tese mestrado e também na tese de doutoramento, mas muitos dos artigos científicos que eu cito com bibliografia em que trabalho e em que estou a investigar são 50 a 70% dos mesmos artigos científicos que são citados pelo paper que cria uhum. a Bitcoin em 2009 pelo setor Shinakamoto. Portanto, eu estava a trabalhar nas mesmas áreas de sistemas distribuídos e, e quando li o paper pela primeira vez, um, bastante cedo, realmente havia afinidade porque eu conhecia exatamente o, o dominava uh, o, o espaço dominava o, os conteúdos e era sistemas distribuídos. E efetivamente o Bitcoin é uma resolução de um problema de sistemas distribuídos uh, neste caso de, com, com de uma forma muito inovadora, que agora chamamos Nakamoto Consensus, mas que na altura não existia. E portanto, quando eu vi a Bitcoin, tive muita afinidade à tecnologia. Menos afinidade à componente política monetária. E é realmente mais tarde, por trabalhar na Square, e ser a Square ser uma fintech, que fazia pagamentos, que depois me liguei muito mais à parte de política monetária. E é realmente nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos são... Um, uh, a World Reserve Currency, portanto são a moeda mundial em que nós dependemos em que têm um controle brutal sobre a economia mundial, em que conseguem afetar e, e realmente como é que o, os fluxos financeiros funcionam quando a pessoa depois começa a apaixonar pela parte da política monetária, porque a Federal Reserve tem controle absoluto sobre, sobre a economia mundial e estamos a, a vivê-lo neste momento com a inflação e com as subidas de, 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 de juros e, e o mercado basicamente a funcionar baseado no que diz o, o Jerome Powell.
1: Uhum. Diogo, Antes de falarmos propriamente da Anchorage e da, da sua história, para que se perceba a dimensão uh, daquilo que, que de facto criou, uh, e para quem como eu, que não é propriamente especialista nestas, nestas matérias, mas gosta muito de aprender, o que é isto das criptomoedas e que vantagens efetivas é que nos traz?
0: Acho que há muitas formas de o descrever, mas uma das formas mais interessantes de o descrever é que um dos erros originais da internet foi o facto de não termos criado um mecanismo nativo de pagamento da internet. Todos os mecanismos de pagamento que nós criámos, os cartões de crédito, que hoje em dia funcionam na internet, são mecanismos que vêm de um sistema externo à internet e que são postos ah, muito depois da internet ter sido o seu sucesso. Se não há um mecanismo nativo da internet de pagamento, o que é que acontece? As empresas arranjar uma forma alternativa de fazer dinheiro. Essa forma alternativa foi, para ser franco, o capital scene da internet. Foi aqui o... Um, o que originou muitos dos problemas que temos hoje em dia que é a utilização de anúncios e ads uh, e realmente a retenção do máximo de informação possível uh, dos seus uh, utilizadores para extrair o máximo de valor possível sobre anúncios. E a internet precisava desta moeda nativa. Portanto, uma forma de escrever criptoativos são moedas nativas da internet. E como são moedas nativas da internet efetivamente representam esta descentralização nativa da internet. A internet não é controlada por ninguém a internet é completamente descentralizada e tem uma série de nós que participam e utilizam protocolos muito conhecidos um, e bem definidos para comunicar uns com os outros e a Bitcoin herda esse tipo de, de característica que é completamente centralizada, não é controlada por governo nenhum central, tem um número máximo de bitcoins que é ligeiramente abaixo dos 21 milhões que alguma vez, alguma vez vão ser criadas e portanto é realmente um por definição, ativo deflacionário, que é descentralizado, não é controlado por nenhuma entidade central e que é nativo da internet. Portanto, qualquer pessoa pode participar, oh. desde que tenha acesso à internet, podemos participar na Bitcoin. E é assim que surge o mercado dos criptoativos, é com a Bitcoin originalmente e com esta necessidade de criar dinheiro nativo da internet, que seja descentralizado, descentralizado e não dependente de nenhum governo central.
1: Uhum. Tem riscos associados?
0: têm sempre riscos associados e acho que um dos grandes riscos associados é o risco de um, self cassading portanto o facto de eu ser o meu próprio banco. Okay. Um, mas esse risco é um risco que as pessoas estão muito familiarizadas porque é o mesmo risco de eu ter uma carteira com notas de euros. Okay. Uh, também há o risco de eu ter uma responsabilidade de não os perder ou ter uma barrador de ouro. Eu tenho a responsabilidade de não os perder e de os proteger. Portanto, os criptoativos, o grande risco é um risco muito natural. Uh, obviamente que é uma... Um, uma a proteção é uma proteção digital Que é menos natural às pessoas do que uma proteção física E na realidade as pessoas usam proteções físicas Para proteger estes ativos digitais Portanto põem em cofres Põem ah, debaixo do colchão Ou o que seja um, que, O que não deviam fazer já agora Mas, mas, mas fazem isso Mas é realmente esse, esse o grande risco É o facto de se eu perder os meus bitcoins Se eu perder a minha password um, um, Perco completo o acesso a estas bitcoins. É. Depois também há aqui uma componente que as pessoas falam muito, que é a volatilidade, mas a é. volatilidade ah, não é, é uma característica, não é, não é positivo nem é negativo. Acho que todos, todos percebemos que é um ativo muito recente. Ah, que agora já é menos recente E que estamos agora acima dos 50 mil dólares Outra vez, ah, portanto Muita volatilidade no ativo, mas que faz parte ah, A volatilidade está diretamente ligada Ao, ao, ao retorno ah, Portanto nós sabemos disso do, do mercado financeiro E portanto quando as pessoas usam volatilidade quase como se fosse Uma, uma palavra suja, ah, não concordo É simplesmente um parâmetro ah, e portanto qualquer portfólio Qualquer pessoa que tem um portfólio pessoal ah, Percebe como é que há de gerir, gerir o risco e a volatilidade Sim. E que não é uma questão de se devíamos investir Em criptoativos, é em que porcentagem dos portfólios É que devíamos investir em criptoativos
1: Uhum. Diogo, como é que se põe uh, uma ancoragem de pé?
0: Bom, com muito trabalho <risos> Começamos por aí uh, E com 500 milhões em, uh, levantados de, de capital Sim. externo não é, não é 500 milhões, provavelmente não, não gastámos os 500 milhões mas, mas é interessante Há aqui o meu primeiro investidor um, Que é o Chris Dixon, muito conhecido na área dos criptoativos uhum. Na né? Andreessen Horowitz Que é uma das maiores cap venture capitals do mundo Capitais de risco do mundo Ele disse uma coisa interessante que era o Diogo e o Nathan, eram o perfect founder market fit. Portanto, eram o, o par perfeito para criar este produto nesta altura. E a Anchorage surge de necessidade. Portanto, é interessante que no início de 2017, a ideia não me, não me surge no chuveiro, como as pessoas gostam de dizer que as ideias surgem, a ideia surge-me porque há um fundo de investimento que perde a password de uma carteira de Bitcoin de 1.5 milhões. E me contacta para o recuperar, oferecendo... Como aliciante 20% do valor da carteira Se eu conseguir fazer E a próxima pergunta não é se eu consegui fazer ou não Que consegui, mas é o que é que este fundo de investimento só a fazer com o resto dos 90 milhões De dólares que tinha Levantado dos seus investidores Portanto, se Aqueles 1.5 milhões estavam em risco O que é que acontecia Exato. ou o que é que estava a acontecer Com de o com resto do, né? dos restantes uhum. E portanto foi essa a pergunta que eu me fiz a mim próprio E comecei a fazer consultoria A ajudá-los a fazer segurança uh, Por word of mouth uh, Eles começaram a contactar outros fundos que tinham o mesmo problema E eu comecei a ajudar E a certa altura, para ser franco, não tinha mais horas no meu dia Depois do trabalho, pós laborais e, e no fim de semana Para fazer consultoria para tantos fundos E portanto apercebi-me que havia aqui um negócio uh, Depois de sete meses, nove meses a fazer isto Porque nessa
1: hein? altura ainda estava na Square
0: Nessa altura estava na Docker. Ah, já. na Docker. Sim. Portanto, eu entrei na Square em 2011, início de 2011, e, depois... e estive durante 4 anos a liderar a equipa de segurança. E depois fui liderar a equipa de segurança para uma empresa chamada Docker, que também é extremamente interessante, também muito ligada à segurança e aos sistemas distribuídos. Ah, e, e em que realmente o meu, o, o, o meu número, ah, aquilo em que eu tenho mais orgulho, é o número de computadores neste momento. Correm o meu código na internet Que são bilhões de computadores uhum. ah, no mínimo centenas de milhões, mas bilhões de computadores Qualquer cloud provider usa o meu código E usa a Docker para correr para aplicações uhum. Portanto na Square, no mercado consumidor do mundo As pessoas conheciam o meu trabalho, conheciam o que eu fazia E depois no mundo dos developers A Docker é realmente o, o trabalho que as pessoas conhecem de mim
1: Diogo, quais foram as principais dificuldades que esta dupla, não é? o Diogo e, e o seu sócio, enfrentaram para colocar esta empresa de pé? Porque isto na altura era uma coisa que estava a surgir para toda a gente. Portanto, não é a mesma coisa que criar-se um, um projeto num setor uh, tradicional, mais do que testado, uh, mais do que conhecido, não é?
0: Claramente. Ah, a, a, a grande dificuldade que as pessoas teriam, que se não fôssemos nós os dois e que nós não tivemos grande dificuldade porque já o tínhamos feito, era a componente da segurança. Okay. Portanto, vamos ser francos e dizer como as coisas são, que é, nós somos um banco em que, ah, somos um Banco Federado e na realidade ainda somos o único banco federal nos Estados Unidos que tem uma licença bancária a mesma que a JP Morgan Chase ou a Goldman Sachs os grandes bancos, para fazer custódia de criptoativos mas no final do dia o que nós fazemos é protegermos chaves privadas e portanto a coisa mais importante que eu faço é a cibersegurança. Mas tive a sorte de fazer cibersegurança <risos> desde os 12 anos. Sim. E, portanto, tanto eu como meu sócio somos da área. E, portanto, essa parte é uma parte muito difícil de fazer. É uma parte na qual temos intelect uh, propriedade intelectual muito forte. É uma parte na qual... É um dos grandes motivos pelos quais os clientes nos usam. Mas não foi necessariamente difícil, para ser franco, foi mais divertida. Essa parte. A parte mais difícil foi realmente a parte da relação as pessoas não se prestarem quando eu digo que temos um banco Qual é que é a dificuldade de, de obter um banco E eu acho que é importante Dizer como as coisas são que é, Já lá vão três anos, só há um Ainda só há um, Sim. só foi um aprovado E nos Estados Unidos um, Por ano há no máximo dois bancos que são aprovados E na realidade durante os últimos 100 anos O número de bancos tem reduzido muito significativamente E portanto é muito difícil A OCC, que é o Office of Controller of the Currency Que é o meu, meu regulador primário É o maior regulador bancário do mundo E portanto regula a maior parte dos depósitos Sim. E dos dólares que são regulados nos Estados Unidos E que portanto são regulados na maior economia do mundo E realmente Obter essa licença foi, foi algo que é, que é pelo qual me orgulho muito, mas que foi muito desafiante.
1: Uhum. Quando, quando falamos de criptoativos e de futuro, um, como é que vê esta esta equação? Alguma vez será um substituto do, do setor financeiro tradicional, como o conhecemos? Não é esse o seu propósito? Como é que como é que vê isto?
0: Não é o propósito de substituir, é o propósito de dar uma alternativa. Uhum. A forma como eu descrevo isto às pessoas é, há um dos direitos fundamentais humanos, que é o right of exit, que é eu tenho o direito em sair do meu próprio país. Portanto, o governo do meu, do meu país não me pode impedir de sair. No entanto, não há um direito equivalente para as minhas finanças. Eu não tenho o direito fundamental para mover as minhas finanças pessoais, o dinheiro que eu tenho no sistema atual, nos euros, nos bancos, para fora. Não há esse direito fundamental. Os criptoativos criam, baseado na internet, essa capacidade. Eu agora tenho o direito fundamental de trocar e de ter, se a ficar de pôr os meus dólares, de pôr tudo o que eu tenho, tecnicamente, numa wallet, no meu telefone, e consigo passar uma fronteira com mais de 10 mil dólares, que é uma coisa que não se consegue fazer hoje em dia. Um, portanto, basta uma pessoa tentar mover 15 mil dólares para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para Portugal para ver realmente as dificuldades que são passar o dinheiro de fronteiras. E há uma série de intermediários e há uma série de taxas e taxinhas um, e, e, portanto, é uma coisa que não é simples. E, portanto, a Bitcoin e os realmente têm este direito. E, portanto, não é um substituto, é uma alternativa. E as alternativas criam uma coisa muito interessante, que é criar uma competição portanto nós já vimos o mercado financeiro a responder aos criptoativos, criando melhores produtos para os consumidores, e portanto mesmo no mundo, que não existe este mundo mas que os criptoativos aparecem e que já agora, deixa-me dizer outra vez que é impossível neste momento, não se consegue pôr o gato <risos> dentro, da, dentro, dentro da caixa outra, outra vez, vez, não é? outra vez. Um, mas mesmo nesse mundo já tivemos o sucesso de realmente pôr o sistema financeiro atual em cheque e quando as pessoas põem em xeque, realmente vem cá a competição. Porque os monopólios existem, os bancos têm monopólios, os sistemas financeiros neste momento têm monopólios, os sistemas de, de pagamentos e de trocas têm monopólios. E ao criarmos um sistema de settlement independente, que é o que a Bitcoin hoje em dia também é, estamos realmente a criar uma alternativa muito interessante e a criar competição e portanto criar um melhor produto para todos.
1: Criar uma empresa era uma ambição sua, Diogo, ou nem por isso?
0: Ser fundador era uma ambição minha, que é interessante.
1: é uma diferença. É uma diferença.
0: Eu acho que há aqui duas componentes. Uma é a componente pessoal, de sempre quis criar algo por mim do zero, em que fosse claríssimo que. Não é que mais ninguém estivesse tivesse envolvido, porque eu tenho uma equipa com quase 400 pessoas, não é? Portanto, muito trabalho não está a ser feito por mim, vamos ser francos. Ah, uhum. Mas que realmente se tivesse sido zero, a minha concepção, a minha ideia, a minha execução, e, e sempre se tivesse tive essa, essa, essa ambição. Por outro lado, também aqui há uma componente de ego, e há aqui uma componente de como é que eu me vejo, Diogo Mónica, no futuro, em que eu queria ser reconhecido por ser um fundador e alguém que tivesse contribuído para a sociedade. Portanto, tivesse criado riqueza, criando riqueza para os outros. E... Essa componente é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho hoje, em que criei muita riqueza, criando muita riqueza para os outros, e em que acho que já atingi esse objetivo. E, portanto, era algo que eu queria fazer. São duas respostas diferentes, uma baseada em ego e outra outra baseada em, em querer construir como engenheiro.
1: Era possível criar uma Anchorage em Portugal? Não. Sair de Portugal foi determinante para si, para para este percurso?
0: Claramente. Do ponto é. de vista, muitos pontos de vista. Do ponto de vista de rede, Uhum. Portanto todos os meus investidores são americanos Exceto um, eu tenho a Índico Capital a, Através do então, e Stefan e da Cristina sim, sim, A Cristina, a Cristina que no está
1: aqui também no Sim, que é, é espetacular Stefan ainda não, mas virá
0: <risos> E a Índico é a única Realmente a única venture capital portuguesa que, que eu tenho Então são todos americanos e portanto Uma pessoa não consegue levantar 500 milhões de dólares Que foi o que eu levantei até agora em Portugal é impossível uma pessoa não conseguia o talento em hardware security modules na parte de segurança de hardware uma pessoa não conseguia o talento específico não sim, talento genérico, sim. em Portugal há muito talento e já agora, esta empresa foi criada há sete anos Portugal neste momento, sete anos depois é realmente uma empresa muito diferente e se fosse hoje a pergunta a resposta ainda continuaria a ser não, mas era um não com não mas.
1: Uhum. Uhum. Até porque o Diogo tem também um escritório uh, cá. Não e... só temos um escritório é. cá,
0: como muito em breve vai ser o maior escritório da Anchorage. Portanto, é. há cá muito talento. Quantas pessoas é... estão? São é. quase 100 em Portugal. Uhum.
1: Uhum.
0: Portanto, há aqui muito talento, mas não é a parte da criação original. Sim. Tem muito mais a ver, para ser franco, com o investimento, que é muito difícil para uma empresa portuguesa captar investimentos externos e realmente a forma como as empresas cá fazem com sucesso é criam uma Delaware Company, fazem este reverse um, merger e, e criam uma Delaware Company e são realmente empresas americanas que não são cidades em Portugal, que é o que encoraja é, no final do dia, nós temos empresa em Portugal mas nós somos uma Delaware Company e é lá que levantamos dinheiro e infelizmente ainda estamos num mundo em que há essa necessidade e portanto é aqui a barreira uhum. entre conseguir ir para, as, para, para a Liga dos Campeões um, é, é preciso levantar a capital da Liga dos Campeões e para levantar a capital da Liga dos Campeões uma pessoa tem que estar nos Estados Unidos ainda uhum.
1: Como é que avalia os portugueses em matéria de literacia financeira?
0: Somos os últimos da Europa, não é? Eu acho que são essas as estatísticas. Ah, para ser franco é algo que sou muito apaixonado pessoalmente e sobre uhum. a qual falo muito e sobre a qual gostava muito de contribuir mais. Primariamente eu queria contribuir neste elemento que acho que ainda falta muito em Portugal que é este uh, sentirem o significado de equity. Sentirem o significado de, da realidade que nunca ninguém ficou rico com salário. E que essa é uma verdade, uma verdade basicamente absoluta um, e não significa que as pessoas não tenham vidas confortáveis e que não sejam felizes. Não, mas verdadeira criação de riqueza não é feita com salário, é feita com ownership de assets, quer sejam historicamente, obviamente, recursos naturais e, e real estate, mas muito mais frequentemente agora, a maior parte dos bilionários são tech bilionaires e portanto foram pessoas que criaram empresas tecnológicas e portanto ter equity de, ser, de ter participações em empresas é algo que é super super importante e os portugueses ainda não têm esse sentimento e portanto eu faço muito esse trabalho toda a gente que fala em que as pessoas devem realmente tomar a maior parte dos riscos da sua carreira com o seu tempo e o seu tempo deve ser investido numa empresa em que realmente tem ações e que tem o website e não uhum. estão a trabalhar para dólares no final do mês
1: O Diogo é, é, é também favorável ao modelo em que os trabalhadores são acionistas das, das próprias empresas, tem dito isso
0: Toda a gente uhum. na Ancreds tem ações uhum. Portanto, não interessa qual é que é o, qual é que é o, o, o uhum. role, obviamente que o número uhum. de ações depende da senioridade das pessoas mas toda a gente na Encourage uhum. está alinhada Is com o negócio eu...
1: Isso, exato, por esse sentido de compromisso por essa ligação uh, As pessoas aos...
0: funcionam melhor quando têm os incentivos alinhados
1: uhum,
0: um, uhum. Show me the incentives I'll show you the outcomes e portanto essa uhum. frase é muito conhecida porque, porque é verdade, e os incentivos estão alinhados quando eu ajudar um colega beneficia-me tanto a mim quanto Como a ele e portanto beneficia-se nas vezes eu não vou tirar um negócio, não há aqui desalinhamento de incentivos e esse alinhamento de incentivos é realmente, para ser franco um dos grandes motivos pelos quais Silicon Valley é tão, tem tido tanto sucesso foram realmente Silicon Valley que criou este conceito original, não criou o conceito mas realmente implementou em larga escala o conceito de stock options, implementou em larga escala o conceito de toda a gente em equity há muitas histórias da office manager do, do Google que agora é multimilionária ou office manager do Facebook agora é multimilionária só porque esteve cedo e apostou numa empresa e, e obviamente uhum. tinha o cargo tinha um cargo de office manager, não tinha um cargo de, de, de uma posição Sim. relevante e mesmo assim conseguiu criar riqueza geracional. E eu acho que é realmente isso que falta aqui um bocadinho. Falta um bocadinho da ambição e depois falta também esse sentimento do não, só devo trabalhar para coisas nas quais tenho o upside. Uhum.
1: Diogo, uh, falávamos há pouquinho, portanto, da questão da literacia financeira e do déficit de literacia financeira que, que os portugueses ainda têm. Onde é que nós estamos a falhar? As nossas escolas estão a falhar nesta matéria? Uh, estamos a, a no fundo olhar para o lado <risos> sem, sem dar resposta a um problema que deve ser se calhar resolvido logo na base, logo se calhar no primeiro ciclo quando, quando as crianças entram e que tem que se explicar de uma outra forma o que é o porquinho mielheiro e a lógica do, do porquinho mielheiro o que é que não estamos a fazer e que deveríamos fazer?
0: Bom, claramente eu não tenho nada contra a música mas uh, para ser franco ensinarem as crianças a tocar flauta antes de ensinar as crianças a pagar o IRS ou como investir para mim não faz sentido em termos de prioridades e há uma série dessas prioridades que acho que podemos ser francos que, que, estão, que estão mal prioritizadas portanto sai uma pessoa da faculdade e, e pede-me ajuda sobre como pagar o IRS e o que é que é o IRS o que é que, é o, o que, é que são os impostos e, e isto não, não, não faz sentido nenhum e, mas, mas, mas sabem tocar flauta, portanto lá está não tenho nada contra a flauta mas não parece a prioridade certa para o país um, e eu, obviamente digo isto ingest uh -huh. e digo isto uh -huh. da música só porque é visualmente interessante uh, comparar com a flauta com a literatura finance, financeira, mas tem que começar mais cedo não é só isso, acho que também as empresas um, devem ser incentivadas em dar realmente participações aí o Estado tem um papel e tem feito um papel, uh, para ser franco ultimamente bom, em que tem uma série de regras que estão a mudar de stock options em termos de incentivos fiscais a colaboradores e fundadores de empresas terem incentivos fiscais para realmente darem stock options aos colaboradores e ser capital efficient ah, e portanto há regras tentado mudar nesse aspecto mais disso, portanto ainda não está a premiar pelo tecido jurídico ah, estes conceitos como deviam estar um, acho que há aqui também componentes de e, e, mais, mais conteúdo mídia, okay. não temos conteúdo que seja alinhado realmente ao, ao conhecimento puro de, uhum. de literacia financeira. Há, obviamente, podcasters e, e pessoas que têm feito um muito bom trabalho já há umas décadas, mas, mas há mais trabalho aí a fazer e eu, para ser franco, também vou investir o meu próprio tempo em fazê-lo. Faço no privado, faço uhum. em, em público e talvez no, no futuro faça de uma forma mais, mais concentrada uhum. em termos de dar às pessoas um bocadinho os conceitos. eu tenho que, para, para ser franco, conceitos muito giros sobre como as pessoas deviam, deviam investir o seu tempo, mas a, a componente mais importante, volto a dizer, de literacia financeira que eu acho que as pessoas deviam saber é engraçada porque. É, não, não faz muito sentido, mas são produtos ah, ah, derivativos complexos, que é este conceito de eu devia ter stock options, eu devia ter equity eu devia estar alinhado e realmente o meu grande investimento são, são as 10 horas que eu trabalho por dia é esse o meu grande investimento, é esse o investimento que eu devia realmente estar a tentar fazer com que gerasse riqueza E a única forma de fazer é se eu tiver uma porcentagem de empresa para a qual eu trabalho E depois sim, obviamente okay. que depois do salário o excedente devia ser investido E aí eu para ser franco sou bastante conservador Não conservador para a definição de Portugal de conservador Mas para, conservador para a definição de ser de de conservador e, e acho que sou muito mais boring, aborrecido nos, nos investimentos um, e, e muitíssimo mais agressivo no, Naquilo em que eu trabalho E acho que a minha carreira é um exemplo disso, não é? É uma sequência de startups uhum. para criar a minha própria startup E portanto acho que maximizei o risco aí e, e que correu muito bem Porque fiz três escolhas perfeitas
1: uhum. Diogo, falando no, no teu percurso uh, Disseste várias, em várias intervenções públicas que, que és alguém que procura Permanentemente o desconforto uh, em que é que isso se traduz na, na tua vida, além dessa, dessa opção menos provável, que, que é visível no teu percurso, como dizes, de, de apostar em empresas de nicho, em empresas mais pequenas e não em grandes gigantes, onde serias mais um uh, numa equipa de muitos?
0: Claramente, só. A, primeira, a primeira decisão aí é mudar-me de Portugal para os Estados Unidos, uhum. sem conhecer ninguém, até rumo um domingo às 11 da noite, às 8 da manhã, segunda-feira estou a trabalhar numa empresa em qual não conheço ninguém e em que a única coisa que eu conheço é o que está no TechCrunch e, e não é muito. Portanto, há aí uma compreensão de risco. Por tal, Ativa tive a facilidade de ser americano e ter o passaporte e não ter de lidar com a imigração, que obviamente é ótimo, mas realmente é um risco, é um risco pessoal os meus amigos estão cá eu sou, eu sou um angel investor, faço muitos, muitos investimentos agora de pessoais de capital de risco e já tenho mais de 115 investimentos e os que tenho em Portugal é muito interessante porque eu digo às pessoas que têm de ir para os Estados Unidos e que estão a vender para o mercado dos Estados Unidos que é o mercado do mundo, então tem de estar lá e uma das desculpas normais é ah, mas é inconveniente, ah, mas tem cá namorada, ah, mas tem cá X, tem cá Y. E portanto, obviamente, sim, há um risco pessoal que tem, que tem de ser, o passo que tem de ser dado para realmente a empresa ter, ter sucesso. Que daí aí é um bom exemplo. Outro bom exemplo é tinha uma carreira espetacular e uma posição excelente na Square. Estava a progredir muito rápido. A Square, quando eu entrei, tinha acabado de, de levantar uma ronda Série A de 40 milhões, se não estou em erro. Quando eu saí portanto éramos menos de 40 pessoas eram 26 quando eu aceitei ter oferta 40 quando eu entrei e quando eu saí éramos mais de mil e a empresa chegou a estar avaliada em mais de 100 mil milhões na, 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 na ata pública portanto na, na, no, no mercado e foi uma transição brutal, estava numa carreira numa, numa, numa projeção, numa trajetória qualquer pessoa que eu conheço em Portugal teria se acomodado teria, teria continuado, ficado, né? ficado. Uhum. Uh, o, o, obviamente que é, tinha muita equity tinha muito incentivo para ficar e o que eu decidi por mim próprio é não na Square, o meu trabalho não está a ser vendido. Porque na Square era é interessante, como era um sistema de pagamentos, não se falava de segurança. Segurança era aquilo que tinha sempre de funcionar e na qual nunca se falava. Só se falava se corresse mal. E, portanto, não queremos falar. E não era um produto que se vendia. E nem na, na Docker, por onde eu mudei e fui trabalhar, segurança era parte do produto. A segurança era um dos grandes motivos pelos quais usavam o produto. E eu queria ter essa experiência. Já nessa altura, tinha a ideia de criar a minha própria empresa. Quando entrei na Square, imediatamente vi quão outclassed eu estava e quão. Pouco eu sabia sobre criar empresas e, portanto, aprendi imenso na Square e aprendi imenso na Doca. E quando fui para a Doca já foi com o um instinto aqui de eu nunca vendi e nunca criei produto. E, portanto, quero aprender a, ven a fazer vendas, quero aprender a criar produto. E, e essa experiência realmente deu uma capacidade depois de criar Anchorage e, e talvez tenha sido esse um dos fatores determinantes para o sucesso da Anchorage.
1: Cultivas esse desconforto nas equipas que lideras?
0: Sim, sempre. Um, portanto, em termos de posições, o que eu faço é... Um, dou responsabilidade até as pessoas começarem a deixar aqui coisas no chão um, e portanto acho que há aqui uma, se as pessoas não estão a falhar é porque não estão a, a trabalhar para, para fazer o máximo que conseguem nas suas capacidades, portanto depois também há aqui uma componente de peer Principle, portanto uma pessoa também não pode promover as pessoas ao seu nível de incompetência, portanto não é chegar a esse ponto, mas realmente Dar às pessoas o máximo de espaço possível para realmente aprenderem e estarem desconfortáveis uhum. e, e fazer esse, estes desafios nas no, no, one-on-ones, fazer estes desafios nos quarterly reviews Para, para dar às pessoas realmente um caminho que, que elas sintam da forma como eu me sinto Para ser franco, não é uma política uh, popular com 100% das pessoas um, Não é E perguntar-te
1: exatamente isso, como é que as pessoas gerem
0: isso. Um, é, é ótimo, é um filtro Portanto, as pessoas que ficam são as pessoas que gostam desta mentalidade e, e as pessoas que não ficam ah, vão arranjar desafios lá fora E eu sou o primeiro a arranjar-lhes um desafio lá fora Que seja mais adequado ao, ao seu nível de, de, de risco, por exemplo Um dos grandes erros que as pessoas cometem E que é muito difícil de filtrar E eu tento filtrar muito, muito isso é? que temos dois problemas Temos o problema inicialmente se temos uma startup E portanto estamos a filtrar para um, uma série de pessoas que estão Querem arregaçar as mangas e fazer trabalho e não fazer top-level management e contratar pessoas para fazer trabalho necessariamente, portanto, não é esse o instinto. O instinto é que estamos aqui todos para fazer o que é necessário. aí a segunda componente é que é em criptoativos. Em criptoativos, como há muitos booms and busts, portanto, ciclos em que a Bitcoin, neste momento, por exemplo, está num ciclo muito alto, não é? 50 mil, mil dólares. Um, é o melhor investimento todos os anos nos últimos 12 anos ou algo do género uh, e, e as pessoas quando, quando estamos num boom cycle Entram nas empresas por FOMO, Fear of Missing Out Ou entram nas empresas por motivos errados Porque viram dizer que esta coisa dos criptoativos dá muito dinheiro um, E portanto querem entrar E quando o mercado in, invariavelmente, inevitavelmente Cai, 80%, essas pessoas não ficam E portanto as churns de empresas aumentaram muito Há uma estatística interessante de, de uma empresa como foi, dita, como foi dita em, em privado e isto não, 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 sei se, não sei se está validado publicamente ou não, mas os números estão ah, roughly direcionalmente corretos, que a Coinbase em 2017 no mercado ah, quando o mercado foi abaixo não sei se foi em 2017 ou 2015, foi num, num dos booms, ah, perderam 40 a 50% dos colaboradores em menos de um ano Portanto, a rotatividade de uma empresa tecnológica é à é volta dos 10%. Hum. A rotatividade é em que franca é 5 a 7, mas eles pretendem 50%. Portanto, um em cada dois colaboradores. Era o equivalente a chegar com uma moeda, a tirar uma moeda ao ar e, e se esta pessoa vai cá estar ou não vai cá estar durante uns meses. Eu não sei como é que se corre uma empresa assim. Portanto, nós filtramos muito para alinhamento com startups, filtramos muito para alinhamento com criptoativos. As pessoas têm de ter um motivo independente pelo qual querem se juntar Anchorage. E isso faz com que, chegando à conversa anterior, que realmente já filtramos muito para pessoas que estão à procura do de desconforto inicialmente, e quando o fazemos mal, ou quando as pessoas passam por uma entrevista demonstrando essas capacidades e depois realmente não o querem fazer, e depois as pessoas realmente encontram outros desafios que são mais alinhados às suas preferências. Uhum.
1: Qual é o papel do risco <risos> na tua vida?
0: O papel do risco... Hum. É uma pergunta interessante que não sei se tem uma resposta, uma resposta satisfatória mas eu acho que o risco é basicamente um, um parâmetro. É um parâmetro na vida das pessoas e um, eu acho que todos sabemos em, em modelos financeiros um, que o risco é necessário para maximizar o retorno. Portanto, não há maximização de retorno sem maximização de risco eu acho que há vários tipos de risco que as pessoas podem, podem tomar mas o, o risco tem de ser uma constante na da vida das pessoas porque para ser franco o risco é uma das motivos pelos quais as pessoas se sentem desconfortáveis ao fazê-lo e portanto volto um bocadinho à minha história atrás que é como eu maximizo o desconforto de certa forma também acaba de estar relacionado talvez causal com, com maximizar o risco e eu sempre quis criar riqueza Uh, não só riqueza pessoal, mas para riqueza para o mundo, e a forma como fazer é ir para o maior outcome possível. E o maior outcome possível é o maior risco possível. Portanto, é criar a própria empresa, é levantar centenas de milhões de dólares, é um, servir o um, Governos soberanos, servir governos Servir empresas tipo Visa, servir os maiores Venture Capital do mundo É acumular dezenas de milhares de milhões De ativos numa plataforma digital Que nunca tinha feito antes é essa a Essa escala, portanto é realmente tomar esse tipo de riscos Porque, porque o retorno para a sociedade E individual vai estar lá
1: O que é que nunca arriscarias?
0: Eu acho que nunca arriscaria relações pessoais e relações familiares, nunca arriscaria uh, saúde. Eu acho que há aqui uhum. é uma necessidade, uma pessoa para tomar riscos, tentar no jogo e uma pessoa não se pode pôr fora de jogo. E, e pôr fora de jogo significa que há aqui uma... temos um, tratar de nós próprios. A analogia que eu faço é um bocadinho no avião, só ver uma, uma queda de pressão, pôr a nossa máscara primeiro, antes de pôrmos a dos nossos filhos, um, a, dos outros e, portanto, obviamente, se nós desmaiarmos, não podemos pôr a máscara em ninguém. E, portanto, aí realmente há uma política e de coisas que não se fazem risco. E a perguntar-te isso,
1: este setor exige um acompanhamento e um estudo permanente, não é? Para acompanhar o que está a acontecer, as tendências, regulamentação, tudo o tudo que acontece. Como é que garantes isso, assegurando a tua saúde mental e o espaço para todas as outras dimensões da tua vida?
0: Tento contratar pessoas melhores que eu, em todas as verticais que consigo. Uhum. portanto, crio uma equipa brutal delegar. à minha volta ah, delegar e delegar de uma forma que uma pessoa se sinta realmente que estas pessoas são experts no field delas e consegue realmente confiar, porque há aqui a delegação com hesitação e há delegação com confiança e eu acho que a delegação com confiança é muitíssimo mais difícil de fazer, porque requer realmente um nível de contratação de como é que eu me substituo neste trabalho constantemente um, que é o que é que eu posso fazer handoff o que é que, o que, é que o que é que eu estou a fazer que não sou realmente a pessoa um, no mundo que é melhor para o fazer um, e portanto rodar por este, por este ciclo de, de, de decision making de processo de decisão acho que uma pessoa chega a um, um patamar, se tiver sorte em que realmente consegue realmente está nos sítios em que lhe dá mais prazer um, e que também é o melhor a fazê-lo
1: Criaste âncoras muito jovem num, num setor e num país onde as pessoas que atuam no setor financeiro são tipicamente mais uh, séniores a idade alguma vez foi um problema Diego?
0: eu acho que não eu acho que para ser franco a idade um, é mais um problema depois de voltar para Portugal eu voltei para Portugal há quatro meses okay. e já tive uma série de interações interessantes em quatro meses que realmente nos Estados Unidos nunca senti um, e em Portugal também sinto muito a minha mãe está-me sempre a dizer que eu visto-me mal um, e senti muito realmente o facto das pessoas não me tratarem tão bem quando eu uh, apareço com o meu hoodie uh, de Silicon Valley com a minha t-shirt e com os meus tênis de que quando ponho uma camisa e isso realmente choca muito ainda não me habituei aqui ao, ao novo regime mas nos Estados Unidos ninguém quer saber uh, eu posso entrar num, um, num restaurante de três estrelas Michelin uh, não entre chinelos e calções não estou aqui para desrespeitar ninguém mas entre claramente de calças de ganga, tênis e t-shirt e ninguém, ninguém ninguém me diz nada um, uh, e cá em Portugal não é não é a mesma coisa
1: qual é a conquista de que mais te orgulhas neste teu percurso? Não
0: sei se tenho uma. Não sei se tenho uma, mas a que realmente tem tido mais impacto um, tem sido fazer uma coisa que ninguém achava que era possível, que era criar um banco regulamentado nos Estados Unidos, que tem sido um país muito contra a um, anticripto. Primariamente porque para ser franco, politizaram os criptoativos os democratas acham que os criptoativos são uma tecnologia republicana eu não sei como é que uma tecnologia pode ser o republicano e o democrata, não sei como é que isso se faz mas, mas eles conseguiram fazê-lo e, e portanto a partir daí tem tido muitas dores de cabeça, porque realmente o regime atual não é um regime que seja friendly, amigável para criptoativos, está a mudar muito mas ter feito, ter sido o primeiro a fazê-lo e ter o feito e, e, e ter criado um produto que realmente não, não, tem, não tem comparação com mais nenhum produto do mercado, que realmente é o líder do mercado é algo em que me orgulho, me orgulho muito, mas lá está, tenho muito orgulho. na Square, tinha orgulho que um, o meu código estava a proteger quase um bilhão de cartões de crédito na altura, na Docker tinha orgulho do facto de meu código estar em bilhões de servidores na internet e agora na Anchorage tenho orgulho de nosso código estar a proteger Há dezenas de milhares de milhões de criptoativos, que, portanto, são ordens de magnitude muito grandes. Portanto,
1: como é que vês o teu futuro na lógica da pessoa que gosta de estar em desconforto e que não se acomoda?
0: Tenho, para mim, que quero começar a fazer muito mais investimentos. Portanto, eu gosto muito da parte de capital de risco. Como, como já referi, já fiz mais de 115 investimentos de capital de risco pessoal. Talvez profissionalizar isso e fazer um fundo ou juntar uma plataforma que tenha realmente muito... muito muito impacto, seja uma coisa que, que no futuro aconteça. Um, é incrível está num patamar um, espetacular neste momento. Temos tido um, um ano muito bom, uh, temos uma equipa executiva muito boa e estou, depois de sete anos, naquela situação em que estou a fazer as coisas que gosto e estou numa, numa posição muito mais estratégica, estou numa posição com uma delegação, um nível de delegação hum. que, que acho que todos os fundadores ambicionam uh, e que poucos, às vezes, conseguem lá chegar e que eu consegui realmente fazê-lo. Uh, também com muita ajuda do meu parceiro, Nathan McCauley, que é, que é espetacular e que somos muito um, somos muito muito próximos um do outro e muito complementares um, e portanto tem sido, tem sido uma, uma relação pessoal muito interessante investir durante, já trabalhamos juntos há 14 anos juntámos-nos na mesma semana na Square, quando eu entrei Uh, e fomos da Square para a juntos e depois criámos Anchor juntos, portanto tem sido, tem sido muito, muito engraçado ter um parceiro uhum. assim de trabalho. Como as pessoas têm, já estou com a Neita há mais tempo que estou com a minha mulher, não é? Portanto, uhum. e também passo mais tempo com ela do que passo com a minha mulher, às vezes. Uhum. Não é algo que ela goste muito, mas não deixa de ser verdade.
1: Como é que te defines enquanto líder?
0: Não sei se tenho uma definição. Eu acho que sou um líder prático, uh, portanto, uhum. considero o facto de, obviamente, as pessoas serem o mais importante, mas isso não, não é algo quer que se, que se tenha a dizer, porque é óbvio não sou eu que estou a trabalhar nestas coisas dia a dia um, e que a contratação olho muito ao modelo americano portanto sou um líder muito prático com um modelo muito americano de, de, de management style de, de estilo de, de gestão é em que as pessoas vêm primeiro, em que dá equity às pessoas e alinha os incentivos e depois sai da frente talvez seja assim muito, muito estilo. Evolui muito, obviamente desde há 15 anos para cá e mesmo durante, durante a Anchorage um, evolui muito em termos de ter essa capacidade de conseguir delegar sem ter, sem ter as preocupações mas acho que diria que sou, sou um líder muito prático e, e faz o que funciona
1: O que é que te inspira?
0: Inspira-me construir e pessoas que constroem coisas que têm realmente impacto no mundo, portanto acho muito acho muito inspirador o facto de uma pessoa uh, criar uma ideia e conseguir convencer as pessoas à volta para capitalizar esta ideia e depois conseguir convencer centenas de outras pessoas para trabalharem nesta ideia e depois essa ideia realmente fazer algo que não existia antes e algo que a sociedade quer eu acho que isso sempre foi o meu, a minha a minha guiding star, o meu a minha... Um, Assim, o meu Paulo Norte, de certa forma, e continua a ser. E, portanto, quer seja do ponto de vista de eu fazer eu próprio e fazer a carreira de fundador e fazer criar estas coisas pela minha mão, que tenho feito há 15 anos, ou que seja investir em outros fundadores que sejam absolutamente brilhantes e pessoas com quem eu gosto muito de passar tempo, sempre foi aqui a minha, a minha inspiração.
1: Obrigada, Diogo. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em Sonoplastia, a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Diogo Mónica, fundador e presidente da Anchorage Digital. Obrigada, Diego. Foi um prazer ter-te em estúdio. Conta-nos, Marco. Eu encontro consigo daqui a uma semana. Até lá. Fique bem. Já sabe, o céu é o limite. Olá.
2: Difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático Mas ao mesmo tempo interessante Soa algo que nos é distante E difícil de compreender Para chegar lá vamos nos mesmo a dar voltas Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi Um automóvel que está Na vanguarda da técnica e que representa Uma atitude de futuro Uma atitude que se sente em tanta coisa Num design de milímetros Que 60 quilómetros Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico e no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto, para concluir que o futuro é uma atitude.